0: Man kan inte säga ja till vanliga sådana här mobbra bra grejer för man känner den här festen är jättehärlig att gå på- om jag har fått ett positivt besked- men har jag fått ett negativt besked- så kommer jag inte att stå ut med att vara där. Är det härligt att åka till de här kompisarnas stuga och bo i det här sovrummet utan dörr- eller kommer det klocka mig glossning. Kommer jag kunna äta lunch på jobbet på ett vettigt sätt- eller kommer jag känna att jag blir invaderad- av alla de här föräldrarberättelserna den här veckan- som jag egentligen inte orkar med? Sex-
1: på sex
2: på arbetstid. Sex på arbetstid.
1: En podd om SRH för dig som jobbar inom vården. Att sätta livet på paus, ha sex på schema, behöva runka i burk och se växande magar överallt. Så kan det vara att vara ofrivilligt barnlös. För många är det en livskris som kan pågå i flera år utan att man vet hur det ska sluta. Det finns många orsaker till
2: ofrivillig barnlöshet och det finns hjälp att få. I det här avsnittet har vi bjudit hit psykologen Stina Järvholm. Hon arbetar på reproduktionsmedicin Salgrenska och möter dagligen personer som kämpar för att få ett barn. Vi som gör avsnittet idag heter Jennifer C. Och Elin Klingvall. Välkommen till Sex på arbetstid, Stina Järvholm. Tack så mycket. Vad innebär det att vara ofrivilligt barnlös? Oj, ja, det är
0: ju för det första måste man ju definiera sig som ofrivilligt barnlös. Det räcker ju inte tror jag, att tänka att man är utan barn. För väldigt många perioder av sitt liv är man ju faktiskt frivilligt barnlös, eller barnfri som vi brukar säga. Men om man, den första definitionen var ju om man lever i en heterosexuell relation att man har försökt få barn mer under ett år utan att lyckas genom att skydda sex, då är man ofrivilligt barnlös. Men idag tänker jag att det kan vara väldigt många olika situationer och personer som faktiskt identifierar sig som ofrivilligt barnlös. Helt enkelt att man vill bli förälder och inte har lyckats eller kunnat bli det. Kan
2: du ge exempel på flera sådana situationer?
0: Ja, jag tänker att man kan ju till exempel leva i en relation där man lever, om man är kvinna och lever med en annan kvinna. Att man inte förfogar över den möjligheten själv utan behöver sjukvårdens hjälp om man vill bli förälder eller man är ensamstående. Där har man ju rätt nu enligt våra lagar i Sverige att också få behandling som ensamstående kvinna. Det, den möjligheten har man ju inte om man är ensamstående man och är man man och lever tillsammans med en annan man. Så har man ju också väldigt begränsade möjligheter att bli förälder i Sverige idag.
1: Finns det någon uppfattning om hur många det är i Sverige som är ofrivilligt barnlösa?
0: Och det är ju jättesvårt att svara på för man kan ju vara ofrivilligt barnlös en period och sen oavsett lite grann hur det går definierar sig som någonting annat. Jag vet inte, jag har inte sett en sån siffra. Man kan ju omvänt säga att det vanligaste om man en period har definierat sig som ofrivilligt barnlös är att man faktiskt sen blir förälder. Det tänker jag ofta att när man möter patienter eller ser hur man exponerar den här frågan offentligt så, så är det på något sätt som att det är ett tillstånd man fastnar i för alltid eller att det är den gruppen som, som ibland exponeras väldigt hårt. Men de flesta som har en barnönskan blir ju så småningom föräldrar på ett eller annat sätt.
2: Två begrepp som man stöter på är infertil och steril. Vad är för skillnad mellan dem? Eller finns det någon skillnad?
0: Ja, det gör det. Och här skulle ni ha haft en läkare på plats. Men steril, då kan man ju inte bli med barn. Infertil är ju att man har svårt att bli med barn. Så skulle jag säga att vi använder det i vardagligt
1: tal. Och vad finns det för olika anledningar till infertilitet? Kan du nämna några?
0: Ja, Alltså en vanlig faktor för oss eh, som är födda som kvinnor det är ju ålder. För vi är ganska, om man jämför med hur länge vi lever idag och hur länge vi är unga vuxna idag så har vi fortfarande ett ganska kort förtilt fönster. Alltså allra bäst möjligheter kanske att bli gravida någonstans mellan. Ja, från när vi börjar ha möjlighet att bli gravida men, men kanske någonstans upp till 35-40 år. Sen har vi faktiskt ganska svårt att bli gravida och ändå idag vill ju faktiskt många bli föräldrar lite senare i livet kanske. Så det är ju en anledning. Det är, brukar man räkna under det man kallar livsstilsfaktorer. Just den livsstilsfaktoren kan man inte göra så mycket åt. Sen är det om man också igen som, som kvinna väger för mycket eller för lite. Gör ju det svårt. Det är både för kvinnor och män dåligt att röka i relation till sin fertilitet. Och sen finns ju de här mer alltså strikta medicinska förklaringar Man kan ha stopp i sina äggledare. Man kan ha kommit till klimakteriet för tidigt som kvinna. Man kan ha endometrios, sådana här sammanväxningar. Som man kan man ha olika, många, man ska säga, olika problem med spermier. Man kan ha för få eller orörliga. Eller man kan ha den typen av man ska säga, tillstånd där det gör att man inte får levande spermier i, eh, i sin utlösning.
2: Är alla de här orsakerna lika vanliga?
0: Nej, de är ju olika eh, vanliga. Och ålder är ju en faktor vi alla delar så småningom. Men eh, man kan ju säga att eh, om man tittar på det som, som har med spermier att göra så brukar det finnas ungefär hos en tredjedel. Och om man tittar om det som handlar om, om ägg och livmoder och så så brukar det finnas hos en tredjedel och hos en tredjedel hos partners, eller parren så finns båda de här faktorerna. Men det bygger ju framförallt på, på när man mest det par som levde i heterosexuella relationer. Nu har vi inom reproduktionsmedicin alla möjliga olika orsaker till att man är patient hos oss. Man kan ju vara ensamstående, man kan leva en samkönad relation, man kan vara trans, man kan ha varit med om någon medicinsk behandling som gör att man har fått nedsatt fertilitet eller försökt bevara ens fertilitet. Och går man sedan i den privata vården eller utomlands så kan det ju finnas ytterligare anledningar eller möjligheter som gör att man gör behandling. Och så finns det faktiskt också en inte så. En liten grupp, ibland brukar man prata om 10%, där vi faktiskt inte förstår. Där, där det ser ut som det här borde gå. Allting ser liksom, biologiskt helt möjligt ut och det funkar inte ändå. Men vad, vad finns det för behandling
1: och hjälp man kan få?
0: ja alltså, Den mesta behandling man ger inom reproduktionsmedicin i Sverige det handlar ju om alltså, det man brukar kalla IVF eller provdörsbefruktning i vardagligt tal. Att man helt enkelt utanför kroppen tar spermier och ägg och antingen låter dem befrukta sig tillsammans eller att det är något problem med spermierna och då injicerar man dem egen den tekniken som kallas ICSI. Eh, och det förutsätter ju naturligtvis då att man är en konstellation där det är en person som har spermier och en person som har ägg antingen i kroppen just då eller nedfrusen på vårt labb. Sen kan man ju vara i en social situation där man inte har det eller man är i en situation där man skulle kunna förutsätta att man har det men man har det inte ändå och då har vi ju det som vi gör ganska mycket idag donationsbehandlingar, att man antingen då får spermier eller ägg av en donator. Och faktiskt från förra året så har vi numera också rätt i Sverige att ta både spermier och ägg. Så att ingen i paret eller individen behöver ha ett genetiskt band till det barnet vi gör. Och har man gjort några sådana
1: behandlingar ännu?
0: Ja, det har man gjort. Kanske inte så mycket inom offentlig regi för vi har ju väntetid till våra donationsbehandlingar men... Eller åtminstone här i Västra Götaland. Men eh, det är tillåtet och det man kan säga med det vi håller på med där några av oss i Sverige sitter. Bland annat jag är att vi med hjälp av Socialstyrelsen försöker titta lite grann på vilka riktlinjer behöver vi för att göra den här typen av behandlingar. Vad innebär det då med dubbeldonation? Och lagen ger också rätt till det man kallar embryodonation. Att man alltså tar ett embryo som redan finns eh, efter ett annat pars behandling och använder det då ytterligare. Eller man kan inte använda något ytterligare en gång, men man använder ytterligare en familj att göra antingen då två andra individer till föräldrar eller en ensamstående kvinna till föräldrar.
1: Så idag kan det vara då till exempel ett heterosexuellt par som har fått hjälp via EVF att få barn mm. som väljer då sen att, att donera sina embryon till Precis. andra? Precis.
0: Och där fångar du lagen precis för det säger nämligen lagen. Man får bara donera sina embryon vidare om man är förälder. Båda i måste vara föräldrar. Och det är just det kanske vi tittar mest på nu. För det ställer ju en hel del nya frågor. Att vad innebär det i alla fall då att genetiskt få kanske ett helt syskon i en annan familj? Och det finns ju en hel del lagar och regelverk just kring donationsbehandlingar. och De är lite svåra att backa och liksom göra i efterhand. För det är ju inte det primärt det paret har gjort sin behandling för. Hur man ska se på det här med deltester kring ärvlighet och det här med liksom psykosociala utredningen. Vad man ska ha tänkt på när man faktiskt hjälper någon annan att bli förälder via donation.
1: Vilka andra eh, regler och lagar finns i, inom den offentliga vården för att få hjälp med eh, assisterad befruktning?
0: Man ska ju då tillhöra de grupperna som, som man har bestämt sig då rent juridiskt naturligtvis har rätt. Och dels då sen som landstinget har bestämt sig att man prioriterar. Och då har man bestämt sig gemensamt att vi behandlar i offentlig regi par som inte har ett gemensamt barn. Så har man ett gemensamt barn då kan man inte få behandling i offentlig regi. Man kan ju sen, om man då har råd och möjlighet att göra andra försök i privat regi. Och man har också möjlighet att genomgå behandling som ensamstående kvinna. Eh, sen behöver man som kvinna, man, vi behandlar inte efter 40 års ålder och inte män efter 56 års ålder. Och om man söker behandling som par så måste man vara par och söker man behandling som ensamstående måste man vara ensamstående. Och... Det låter glasklart i teorin och inte alltid så enkelt i praktiken. Och det kan ju också vara så att relationer skiftar. Det är ju sånt som vi som jobbar med det diskuterar hur ska, man, hur ska man se på det att man kanske lever i en relation och så tar det slut och så har man haft en aktiv barnanskan och så vill man fortsätta som ensamstående. Eller om man har börjat som ensamstående och träffar en partner under den tiden hur ska man, hur ska man se på det, vilken grupp tillhör man och så.
2: Hur gör ni då då?
0: Det brottas vi med idag hur vi gör, för att det här är inte så jättelänge. Det är ju sedan 2016 vi har behandlat eh, ensamstående kvinnor också. Just om man tänker på det här att man liksom skiftar relationell status och också det som står att man ska, om man är i ett par att man ska vara i en, en stabil relation och då vet man att man är i en stabil relation. Ja, vi försöker göra det som man gör, tycker jag, när man inte riktigt förstår någonting. Vi försöker prata och vi försöker fråga. Jag tror vi tänker lite olika kring detta i landet. Vi på salgränska som jobbar med de här frågorna tänker väldigt mycket att det är svårt, eller det är svårt att skapa liksom absoluta regler där man kan säga att det alltid eller aldrig behöver vara på ett visst sätt. Men, men det är, jag skulle säga att det är något som, vi, som, som är fortfarande relativt nytt för oss, just det här att hur, hur, hur länge måste man vara ensamstående för att kvalificera sig som ensamstående?
1: Så det görs någon form av individuell bedömning då helt enkelt?
0: Ja det görs ju inför om man nu tänker kring donation så görs det ju alltid det då som kallas en särskild prövning som, som där man ska försäkra sig om vissa också psykosociala faktorer. Och en av dem är ju då att man ska veta i vilket spår gör man den här behandlingen. Och å ena sidan kan man ju tänka från ett strikt individuellt perspektiv att det här kanske egentligen inte är en så stor fråga. Å andra sidan ur ett samhällligt perspektiv så är det ju en stor fråga för det handlar ju också om barns rätt till sitt ursprung, det handlar om arv, vem är vårdnadshavare. Vi har ju en del liksom regler som kvarstår kring föräldraskap som handlar om när jag menar som skapades när reproduktionsmedicin inte fanns att ett barn som föds inom äktenskapet räknas alltid som de som är i det äktenskapets barnets och föräldrar. Och, Ja, men det här med försörjning och ansvar och också möjlighet att vara en del i ett barns liv. Vad avgör vilken behandlingsmetod som man väljer? Ja, alltså Det kan man ju också tänka att i, det finns ju om man tittar ut i världen så kan man säga att i vissa sammanhang om man köper sin behandling så är det ju det också någonting man är kanske har väldigt specifika önskemål om- eller med och skräddarsyr- eller har en liksom kulturell tradition- kring att man får med och påverka. Här i Sverige är det ju både- i offentlig och privat regi- ett medicinskt beslut av läkaren ytterst. Där det då båda handlar om- vad är medicinskt möjligt- och tillrådet i just den här situationen- och vad är juridiskt möjligt. Så.
2: Hur beskriver de patienter som du träffar sin situation och sin hälsa? Ja, eh,
0: om man skulle möta många av de personerna som genomgår behandling så tror jag att man i de flesta sammanhang inte verkar märker särskilt mycket eller kanske inte ens någonting. Eh, och det är ju det många beskriver att man kämpar med att det är mycket i livet som är precis som det alltid har varit. Man, har man tagit ett aktivt beslut, och det har man ju nästan alltid när man är hos oss inom sjukvården att man vill bli förälder så så har man ju oftast, att man är på en bra plats i livet. Det finns ganska mycket, både förväntningar från en själv och från omvärlden. Att man är resursstark, att man har det gott. Och samtidigt då pågår denna liksom belastning med ovisshet och oro. Och en hel del beroende nog på vem man är. Medicinsk påverkan, hormonell påverkan. Och där är många beskriver att man liksom inte känner igen sig själv. Man känner inte igen sig själv hur man mår. Och en, en väldig oro ibland, i alla fall tänker när man möter patienter i början av behandlingen, att är, är det här den nya varianten på mig om inte jag lyckas bli förälder? Hur menar de då? Ja, att man känner att man har, vad man ska säga, man har tagit sikte på en livsförändring som handlar om inte, inte bara idag utan resten av livet och som i vår kultur och de flesta kulturer tror jag är liksom förpackad på något sätt så man har valt mening och man har valt inriktning och helt plötsligt känner man att man har hamnat i ett eh, ingenmansland där man inte riktigt vet vart man är på väg eh, en småande står ganska mycket i kontrast till det man hade föreställt sig liksom av en här eller lite mer romantisk period där man skulle liksom, bekräfta ett vi eh, och man har svårt att föreställa sig eftersom detta handlar om en väldigt central livsönskan hur ska livet bli om det här inte går?
1: Kan det handla om att det, i dagens Sverige är det väldigt många av oss som kan styra väldigt mycket över mm. våra liv? Mm. Och det här är någonting vi inte kan styra över men som påverkar vårt liv väldigt, väldigt mycket. Mm.
0: Ja, det finns ju en del sociologer som har tittat på det på ett spännande sätt tycker jag som just säger det här. Att just det här att vi har ja, men de senaste 50, snart kanske 60 åren har framförallt ju att man har kunnat påverka eller det har funnits preventivmedel på ett helt annat sätt som man har kunnat styra bort oönskad Graviditet och föräldraskap- vilket då kanske paradoxalt till har lett till föreställningen- att man sen alltid ska kunna styra ett önskat- föräldraskap eller graviditet. Och det är ju en del som ger uttryck för det- som när de liksom möter oss inom vården. Både känslan av att ja, men det här borde gå så lätt- det räcker att man har mens- det räcker att man har ens spärg med- och om det inte funkar så kan väl sjukvården fixa allting. Och det här att stå inför och förstå- att ja, vi förstår mycket om de här områdena idag- men vi förstår inte allt- och i detta då det som kommer och som jag tror vi kommer se mer av framöver är det, det man lite internationellt kallar fertility awareness. Att man också behöver börja tänka kring ja men inte bara hur jag vill jag liksom skydda min fertilitet utan hur kanske vill jag använda min fertilitet och vilka val behöver jag göra utifrån det. Då där tror jag att vi har haft mer träning att undvika alltså att bli gravida.
2: Finns det andra normer kring föräldraskap och fertilitet som du märker påverkar dina patienter?
0: Ja, men det finns ju jätte, jag tror att detta är ett område i samhället oavsett om man går inom reproduktionsmedicin eller oskyddad sex, så alltså det här med när blir man förälder, vem blir man förälder, hur blir man som förälder. Att det, finns jätte... att det är ett område både för patienter hos oss men föräldrar i största allmänhet att det finns ju mycket föreställningar om hur man ska vara, om man är framgångsrik, om man lever i en bra relation och när saker och ting hänger upp sig i det, vilket ju mer är det normala alltså om man tänker om föräldraskapet i stort så känner man sig, om man jämför med annan typ av kris lite mer misslyckad, ensam och menar, att man liksom försöker undvika och närma sig de känslorna och att det kan bli väldigt tydligt i den här situationen att, att vi har liksom ingen social karta för hur vi ska hantera den riktigt Vad ska man göra åt det? Ja, alltså jag tänker att väldigt, under de åren jag har jobbat med detta så väldigt mycket bra händer. Alltså det finns en annan öppenhet. Jag tycker ibland om jag tittar på till exempel människor som bloggar mycket eller mycket på Instagram. Offentliga personer pratar om sin ofrivilliga barnlöshet eller sin barnlängtan och så. Sen tycker jag ju fortfarande kanske mest att man pratar om det när det har löst sig. Att det är väldigt svårt att prata om det här som oftast är den tuffaste känslomässiga perioden. När man är i ovissheten. För oavsett hur det går så när man sen liksom kommer till en plats där man vet hur det gick det är naturligtvis mycket på många sätt enklare om det blev som man hade tänkt sig men faktiskt också om man står inför att man ska hantera att inte bli förälder som man har tänkt sig så går det ju att hjälpa sig själv på ett annat sätt. Men det man skulle kanske behöva hjälp med när man är i den här situationen är ju den här som ju ibland är i åratal när man inte riktigt vet hur det här kommer att sluta. Och där är ju fortfarande inte öppenheten så stor tycker jag och att det är ganska ofta, vad man ska säga... Det gemensamma samtalet präglas mycket av såna här liksom quick fix lösningar och du ska se att det ordnar sig och gör så här så ska det säkert bli bra vilket utöver att det kan vara jobbigt att höra undertexten på det är ju på något sätt att det triggar att om jag bara tänkte lite bättre eller kände lite bättre nu så skulle jag inte behöva tycka att det här är så jobbigt och, och det är ju väldigt jobbigt att leva i en ovisshet.
1: Kan du berätta lite mer om hur de patienter du möter mår psykiskt?
0: Jag möter ju inte alla patienter i vår verksamhet utan hos oss kan man ju komma till mig dels då på remiss från läkaren i huvudsak eller att någon annan i, i personalen, barnmorska och undersköterska på labb uppfattar och liksom rekommenderar någon att ta kontakt. Och det största är ju att patienterna söker mig själva men jag träffar ju ändå inte alla som går hos oss utan träffar kanske 25 procent, en tredjedel genom ett år så. Uh, och det är klart att det är inte alltid alla de som mår sämst utan det kan ju också vara att man har en erfarenhet av att få, få hjälp, att man vet att man, är, man upplever stöd av att prata om saker som är svårt men det är ju också naturligtvis en stor del av dem där det inte går så bra och det tycker jag är en sån här sak som jag gärna vill säga att det är viktigt att komma ihåg med den här gruppen att det är ju väldigt olika det är ju nästan inte om man tänker man har någon i sin närhet eller man träffar en person i en annan sammanhang som har blivit förälder på detta sätt eller inte blivit förälder att, jag menar, kommer man, man får veta precis varför det här är, man gör en behandling och så går man, så har man ju varit med om någonting helt annat än om man kanske lever i detta i år drabbas av andra komplikationer många missfall och så, så att, Därför är det svårt att säga hur mår man psykiskt i den här situationen. Eller ska man svara kort på den så ska man säga att man mår olika. Men någon form av påverkan om man tittar i liksom stora studier och så det upplever ju de flesta under perioden när behandlingarna pågår. Sen om man igen tittar i stora sådana befolkningsstudier och så om man tittar på lite sikt för de som har genomgått assisterad befruktning i någon form och det räknas ju också inseminationer och så så verkar ju de flesta ändå ha klarat det väldigt väl, oavsett om man blir förälder eller inte blir förälder. Och det är klart, där kan man diskutera handlar det om att ja, man måste må ganska väl för att orka sig liksom hela vägen in i vården i de här frågorna. Och, och det vet vi inte, men vi får ju ändå utgå ifrån det vi vet och det är ju i alla fall väldigt lugnande. Sen tar ju inte det bort att det bitvis kan vara överjaktligt psykiskt när det här pågår. Och framförallt om jag skulle liksom bryta ut någon del som, som vi människor det gäller ju generellt att vi tar skada av det så är det ju ovisshet. Och där tänker jag i det jobbet jag gör så handlar det mycket om det här som man inom psykologin kallar psykoedukation. Att på något sätt liksom förklara vad är det som händer i oss när vi inte kan planera längre än fyra veckor i taget att, eh, man kan inte säga ja till vanliga sådana här må-bra-grejer för man känner att den här festen är jättehärlig att gå på om jag har fått ett positivt besked, men om jag har fått ett negativt besked så kommer jag inte att stå ut med att vara där. Är det härligt att åka till de här kompisarnas stuga och bo i det här sovrummet utan dörr? Eller kommer det att klocka mig i glossning? Alltså en massa liksom otaliga vardagsbeslut. Kommer jag kunna äta lunch på jobbet på ett vettigt sätt eller kommer jag känna att jag blir invaderad av alla de här föräldrarberättelserna den här veckan som jag egentligen inte orkar med. Så att den grundläggande hälsan, psykiska hälsan klarar detta skulle jag ändå säga oftast på sikt förhållandevis väl men medans det pågår kan det vara jättetufft.
2: Vilket råd rådgerar de då för att stå ut med obesiteten?
0: Ja, alltså först handlar det om att komma till punkten och förstå att det är den jag lider av just nu. Och att vi människor därför har ganska starka system som försöker skapa visshet även när vi inte kan. Och att det kan, den processen kan ibland ställa till det för oss att... Jag måste göra eller vara på ett visst sätt- så att jag kan överblicka hur det här kommer att bli. Eller jag försöker rita kartan att om A händer- ska jag göra B och så ska jag göra C och så ska jag göra D. Och kan du ge några
1: exempel på vad A, B och C kan
0: vara? Ja, men att man vill tänka till exempel- nu ska jag göra den här behandlingen- och den kommer säkert inte gå- då vill jag redan planera för nästa behandling. Och att få hjälp och se att- fast om vi visste att den här inte skulle gå- då är det ingen idé att vi gör den. Men att liksom längtan- att få vara igen i en plats i ens liv där man vet vad det är som gäller är så stort så att man på något sätt rör till det i den önskan och gör då att det blir ganska stora krav på den egna förmågan. Att nu har jag gjort den här listiga planen så måste jag känna mig lugn och så gör man inte det i alla fall. Och det här att, om man ska säga, som ju inte bara på något sätt gäller detta område utan gäller samhället i stort idag tycker jag är ju att jag menar, när, vi, när vi har det jobbigt så märks det. Men vi har någon slags... Ska säga, teori eller föreställning att om jag bara gör mitt mesta, bästa så knappt märkas att jag har det jobbigt just nu.
2: Hur påverkar ofrivillig barnlöshet sexualiteten? Ja, men när man lever i en
0: relation där man från början tänker att man har haft möjlighet själv att bli gravid via oskyddad sex så har man oftast en period skulle jag säga, man vill jag aldrig säga alltid men i princip alltid skulle jag säga innan man når oss inom vården där man har haft först ganska lustfyllt sex när man har tänkt att det här ska bli ganska härligt det här är en extra dimension av en sexualitet att man är på väg att bli förälder till att man har ganska mycket Ja, prestationsinräktat schema att sex man tänker man styr om sitt tändningsmönster från att vara sugen på själva sexualiteten till att vara sugen på själva möjligheten till befruktning och, och för de allra flesta av oss så behöver vi ju liksom inte sära vårt tändningsmönster på det sättet men när man kommer in i detta och lever det här ett tag så brukar det ha börjat hända och ibland händer det då också att man har sex som man egentligen inte alls har lust att ha men man känner att man Måste ha det för att ha en möjlighet till graviditet. Man kan ju också se att man har sex på ett sätt. som, som man Om man tänker att man har en mer varierad sexualitet- där kanske inte alltid penetrerande sex ingår- så känner man sig nu oftast lite mer... Om man ska säga, Jag brukar ibland prata om samlagsplikt- eller till och med utlösningsplikt. Att det är liksom det som är målet. och Det är klart att det gör ju någonting- för de flesta individer och pars lust- i den här situationen och sen då när man väl är hos oss och kanske känner skönt nu att tas det här över någonstans då kommer ju allt det här andra till som ju ändå många upplever påverkar eh, möjligheten liksom till att känna sig sugen och det är ju att på något sätt intimiteten är lite bruten eller mycket bruten, man gör mycket gynnundersökningar och det är ju någonting då som, som om man lever i en relation eller med sig själv som man också då kan känna väl i kontakten med oss. Att hela situationen börjar påverka liksom, ja men, lusten och längtan
1: till den egna kroppen och då lust och längtan till partners kropp. Och det är någonting som även om man blir gravid sen och får ett barn som, som hänger kvar att, att sexualiteten har påverkat. Det vet vi inte så mycket om. Uh, vi vet ju liksom
0: om varje period finns det ju och det är klart om man slår ihop den forskningen så kan man ju ändå tänka att varje belastningsperiod kring sexualiteten som läggs till varandra borde ju inte rimligen göra det lättare eller bättre. Så verkar ju tyvärr ingenting i livet funka. Uh, så att det är för mig är inte svårt att föreställa- mig att om man har haft det jätte... Först kanske slitit med sin sexualitet- och tänkt att man ska kunna bli gravid på oskyddat sex- sen gjort mycket behandlingar hos oss- och sen kanske haft en graviditet- där man inte har känt så mycket lust av någon anledning- om man kanske varit rädd för att någonting ska hända- eller varit rädd för missfall- och sen kanske man får en småbarnsperiod som är jättetuff. Rimligen borde ju det märkas. Och kanske också... Att man, man i den här livssituationen också känner att ja men man får liksom fokusera på det som har gått bra och ställa annat lite grann åt sidan och det är klart har man ställt sin sexualitet länge åt sidan så ja, då, då kan man ju verkligen lite mer behöva se det som ett arbete och komma igång med den igen. Är det
1: bara heterosexuella par som påverkas i sin sexualitet?
0: Ja, det, det tror jag inte längre. Jag tror nog att, och det är ju det som är svårt tycker jag generellt att jobba med frågor kring sexualitet, att det blir liksom lätt att man förstår eftersom vi inte tränar så mycket på dem att man förstår dem på något sätt utifrån sin egen norm. Eller om jag har tittat på min egen norm så har jag väl tänkt att ja, men det, här, det här blir jobbigast om man har försökt bli gravid med oskyddad sex. Men, men så tänker jag inte längre idag utan jag tänker att Nej okej okay, man slipper det stressmomentet om man är två kvinnor som lever tillsammans men, men man har ju alla de andra stressmomenten kring att vara i en osäker livssituation att kanske känna att ens kropp är mer sjukvård än ens egen att det kan finnas hot mot eh, graviditeten att man känner att sin lust är sänkt och så, så att, eh, där, där tror jag om man tänker vad man ska liksom tänka på om man är på jobbet att verkligen fråga så alltså, hur hur har det här påverkat er? Inte tänka att det här behöver jag lista ut utifrån min egen horisont.
1: Hur brukar omgivningen reagera? Eh, det är ju väldigt
0: eh, olika. Men om man ska generalisera, och det måste man ju få göra ibland, också, så verkar ju detta vara en fråga som verkligen triggar omgivningen. Eller i alla fall lite för ofta- att säga, att tala om hur, hur de ska lösa detta. Jag tror att det är väldigt svårt och smärtsamt för många, särskilt om det är någon person man älskar och lever nära och som man kanske tänker, det kan ju vara ett eget barn och man hoppas på att bli mormor eller farmor eller en väldigt nära vän eller syskon eller så. Att, att man står inte riktigt ut med smärtan i ovissheten så man går lite för snabbt till att ni ska nog se att det ordnar sig. Och man vill gärna dela med sig av exempel om hur det ordnar sig och,
1: Ge goda råd, eller? Ja,
0: ge goda råd. Eh, man får väldigt mycket omgivningens föreställningar om den här situationen. Och de, de flesta, även om det här är ett förhållandevis vanlig del av livet att vara med om, så är det ju ändå så att de flesta av oss i majoriteten har inte varit med om detta. Och det vi då delar med oss om handlar dels om ofta sådana här liksom quick-fix-råd, att man känner någon som har gjort på ena eller andra sättet, någon granne eller så... Som man på något sätt vill lämna över som en present att göra så här så behöver ni inte ha det så jobbigt längre. Och sen så finns det ju också en massa andra föreställningar om den här situationen som man ju oftast är väldigt sårbar för när man lever det här i liksom sitt eget liv. Och saker som jag i alla fall trodde skulle liksom försvinna med ja men en ökad öppenhet. En ökad kunskap om den här vården, och liksom man ska säga, delen av livet som kan drabba oss alla. Just det här att ändå någon patient i veckan berättar att man har fått mer ett bemötande som liksom hamnar åt hållet: att ja, men är det meningen så blir man nog med barn, eller om man inte, om man inte blir med barn så kan man nog låta det vara och så. Och det, det är ju väldigt. Det är väldigt svårt att uppleva många att bemöta detta på ett vettigt sätt. För man förstår ju oftast i någon mening är det ju tänkt som omsorg och samtidigt upplever man inte riktigt som omsorg eller inte alls som omsorg en del om man nu ska säga goda råd som man kan råka ut för. Så, så om man får ge ett råd till omgivningen så skulle jag säga eh, alltså ställ, ställ frågor istället, kom inte med så himla många
1: svar. Många blir ju gravida lyckas med en graviditet som du sa. Men vad händer om man inte lyckas? Ja, där är ju det ändå ett liksom,
0: arbete att okay, men man har gått in i en relation eller en situation med sig själv som man tänker ska sluta på ett visst sätt. Annars gör man ju inte det här att ett barn kommer. Och så gör det inte det. Det är klart att, att det oftast är ett arbete man behöver göra. Vad, vad betyder detta? Vad, vad vill jag nu? vilka andra områden i mitt liv är det som jag kanske vill ge ett annat fokus eller tänka annorlunda kring för det är klart att när man tänker att man ska organisera sig kring ett föräldraskap, då hamnar ju lätt andra områden en period eller länge på väntelista för jag vill tänka kanske om mitt jobb eller mitt boende eller vårt sätt att organisera vårt sociala liv på ett sätt om jag tänker jag ska ingå i de här sammanhangen som förälder om man vill göra med det på ett annat sätt om man inte ska leva med barn på det sättet, så att att, 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 det, att det är en sorg att det tar tid att man kan känna sig vilsen och frustrerad över det man kanske har gett sig själv i uppdrag att tycka och känna kanske inte känns så precis och för väldigt många för har man oftast varit där det här länge en väldigt trötthet Uh, och det här att då, om, om jag brukar försöka låna ut strategier i det läget så handlar det om kanske att inte vara så fokuserad liksom på målet att åtgärda det och se till nu att nu får någonting bli rätt eller någonting annat utan tänka, hur kan man öka om händertagandet om sig själv en period och se att, att, det, att det är någonting som drabbar en. Sen tittar man på det så småningom så uh, det man ser är ju att de allra flesta lever ett väldigt gott liv och, och i liksom övergripande parametrar mår minst lika bra som andra människor som, som är föräldrar och kanske till och med bättre ibland. Men det man kanske i andra studier då har sett som en riskfaktor det är ju om man eh, inte kommer igenom den fasen utan liksom fortsätter och identifierar sig. Eh, man fortfarande är väldigt mycket fast i det man har förlorat.
2: Vart kan man vända sig om man behöver hjälp i
0: den processen? Ja, det är inte så himla enkelt vart man ska vända sig. Är man fortfarande patient hos en klinik, oavsett om den är offentlig eller privat, så finns det ju, ska det finnas psykosocialt stöd och tillgå. Problemet, för det händer mig flera gånger per termin att någon ringer och säger att jag var med om det här för två år sedan eller fem år sedan. Och nu, nu, nu behöver jag hjälp för jag liksom hittar inte framåt i livet i de här frågorna. Och då är man ju inte våran patient längre tyvärr. Så då har man ju inte vårat stöd att tillgå. Och då är det ju, får man ju söka tänker jag i de alltså vanliga kanalerna. Att söka via primärvården på vårdcentralen. Har man möjlighet att söka terapeutisk behandling i privat regi. Det är ju oftast en kostnadsfråga så är det ett väldigt bra alternativ. Jag tror också att många känner att de har... God hjälp av olika typer av nätverk men där handlar det ju om att hitta rätt och hitta dem liksom som kanske både till viss del delar samma erfarenhet i den här situationen men också delar ett sätt att tackla det som man själv känner är hjälpsamt. Men, men det finns verkligen liksom ingen, ingen motorväg att erbjuda och säga kör här. Det gör det inte tyvärr. Om jag hade föreläst här nu, det gör jag ju inte så det går inte att se mig, så hade jag numera, jag börjar alltid med att lägga på en bild där det står just det här om att vara barnfri. Och att det är ju viktigt att komma ihåg att alla vuxna som lever utan barn är ju inte eller har inte varit ofrivilligt barnlösa. Man kan vara barnfri och man kan ju också ha varit ofrivilligt barnlös och faktiskt sen så småningom se sig som barnfri. Och det är ju också jätteviktigt och det liksom försöker vi tänka på det är ju någonting vi informerar om också att det är klart det här är ett sätt att bli förälder eller leva med barn om man vill, väldigt många vill idag. Både kanske för man själv vill och också för att samhället stöttar det. Men, men det finns ju jag menar också andra vägar till föräldraskap som adoption eller att leva familjehem eller vara liksom engagerade i barn på andra sätt. Men det är ju oftast ingenting när man är mitt uppe i den här situationen som man vill liksom gå in i. För då vill man ju bli förälder på det här sättet. Men så småningom kommer ju en del också
1: välja det istället. Stina, har du några tips till annan vårdpersonal som möter den här patientgruppen?
0: Ja, det ska jag försöka ha. Även om min grundhållning till tips är att ha inte så många tips. Men, men om man ändå får chansen, och det är ju på något sätt att man förvaltar en massa erfarenhet att man allra liksom mest respektfullt och ödmjukast har fått låna av sina patienter så skulle jag ändå säga att möter du någon oavsett om du är på jobbet eller i eller är hemma i din familj som säger att de har varit med om detta. Fråga istället för att tala om. Det, det finns inte bara en variant på IVF eller vår frivillig barnlöshet. Utan be människor som har den här erfarenheten berätta. Hur var det för er? Fråga också tycker jag. Är, är det okej okay om jag frågar om det här? För att även om, om vi kanske som jobbar med de här frågorna blir väldigt... Ja, vi skaffar oss liksom ett språkbruk och pratar om olika typer av faktorer och prover som lämnas och kaviteter och annat så, så är det ju människors liksom intima sfär. Och, och även om vi undersöker och gör annat i andra sammanhang så är ju det här, det här är liksom ett möte med sjukvården där man inte har trott de flesta har inte trott att man ska bemöta möta sjukvården i de här frågorna. Och sen tänker jag också att komma ihåg att man faktiskt kan vara ofrivilligt barnlöst i, nu säger jag nästan mot mig själv för jag sa ju för en stund sedan att man också kan vara barnfri men man kan ju också vara ofrivilligt barnlös väldigt länge i sitt liv. Man kan vara ofrivilligt barnlös efter klimakteriet när alla börjar bli mor- och farföräldrar. Man kan vara ofrivilligt barnlös som ensamstående man till exempel så att in, inte bara reservera den här perioden för, för par mellan 25 och 40 utan komma ihåg att det här kan vara något som påverkar ens liv i andra faser också
2: Tack så jättemycket Stina Geripholm för att du kom till sex på arbetstid Tack för inbjudan Sex på arbetstid, en podd av och med Jennifer C., Elin Klingvall och Anna Skoglund på Kunskapscentrum för sexuell hälsa, en del av Västra Götalandsregionen. Sex på arbetstid produceras av Malin Holgersson på uppdrag av Kunskapscentrum för sexuell hälsa.